0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 20 dicembre 2021 c'è il Presidente. E basta. Ci hanno lasciato un po' soli questa
1: settimana, Presidente.
0: Eh,
1: è davvero. È, deve essere il richiamo del Natale.
0: Eh, ormai il, il Natale è vicino. Il primo film di cui vogliamo parlare questa sera è... Le Iene di Edimburgo, titolo originale The Flash and the Fiends. Questo è un film girato in Inghilterra nel 1960, di genere drammatico. È un film di produzione Hammer Productions, una casa di produzione storica che ha fatto miliardi di film con eh, Christopher Lee, Peter Cushing, tradizionalmente nei ruoli rispettivi di Dracula e Van Helsing, eh, ma ha anche girato una caterva di film di Frankenstein, eh, e insomma, è la capostipite de- dell'horror col mostro degli anni 50 e 60. Um, Le leggi di questo film è di John Gilling, la sceneggiatura è di John Gilling e Leon Griffiths. Le musiche sono di Stanley Black. Il cast di questo film ha il sovraccitato Peter Cushing nel ruolo del dottor Knox e un giovane Donald Pleasence. La trama in è ispirata alla storia vera di due mercanti di cadaveri, Burke e Hare, che nell'Edimburgo del 1828 finirono per uccidere 16 persone per poi venderne i cadaveri a un anatomista senza scrupoli, il dottor Knox appunto, che ne comprava i corpi per farci i suoi studi di medicina. Peter Cushing e
1: Donald Pleasant sono
0: entrambi molto belli.
1: Sì, no, quello assolutamente. Soprattutto Peter Cushing eh, elegante dall'inizio alla fine.
0: Nonostante abbia misteriosamente un occhio pio per tutti i film, e non si capisce per quale motivo.
1: Eh, probabilmente deve, deve dare l'idea di questo studioso solo dedito al suo lavoro. Eh, deve contribuire alla, all'atmosfera cupa. Comunque, come, sì, come hai detto te, il film dell'hammer, è, è in, all'inizio il film parte come un classico dell'hammer, Atmosfera il professore che è interpretato da Peter Cushing che analizza un cadavere e io lì mi dopo mi sarei aspettato appunto una specie di Frankenstein o qualcosa del genere o un prototipo di quel tipo di, di film lì, Al, almeno vedere qualche catavere, cadavere che resuscitasse o, o qualche mostro e invece appunto il film è, una, è ispirato a una storia vera e... E, è comunque girato bene. È un, eh, alla fine il film è piacevole, l'atmosfera è creata bene. Nonostante si veda che è un set in cui, in cui è girato, però è, è molto ricco di dettagli. Ci sono tante comparse. E comunque gli dà questa atmosfera, questa area un po', po cartunosa ma gotica, che, che ci sta bene e, e ricorda molto altri film dell'Hammer. Diciamo però che il film, se da la- dal lato tecnico è ottimo. E dal lato della, della storia, della trama, della, della sceneggiatura, almeno per me non è mai decollato: nel senso che non è mai un film di mostri, non è mai un horror, ma non è neanche un thriller. È più sì, un. cerca di essere un po' un film sì, drammatico, un giallo, però non è veramente un giallo perché non c'è nessuno che investiga su un omicidio, perché sappiamo subito chi so- ci viene subito mostrato chi sono gli assassini c'era comunque la seconda parte poi, poi c'è un crescendo che, e dopo e, e il film si riprende alla fine però ecco non, non mi ha mai emozionato questo film
0: sì ecco parte del motivo per cui il film fatica un po' a emozionare è anche che c'ha questa trama che ci mette veramente tanto a diventare un intreccio per tutta la prima metà del film quello che abbiamo sono principalmente queste tre trame separate del dottore che eh, avversa i suoi altri colleghi anatomi con i suoi metodi spregiudicati di questi mercanti di cadaveri che cominciano a, a vendere cadaveri al dottore e però si vedono nella stessa scena praticamente solo in quel momento e di questo giovane studente di medicina che si innamora di una prostituta che incontra in una taverna della Londra... dell'Edimburgo, scusate, di bassa categoria. Però perché queste trame, insomma, finiscano per ricollegarsi tra di loro in una maniera più potente, ci vuole, insomma, veramente metà film. E questo finisce per togliere un pochino di vento nelle vele, ecco, di questa produzione, perché quando finalmente il film comincia a ingranare, tu hai un pochino perso la verve che ti vogliamo bene guardarlo, ecco.
1: Sì, sì, sì. Che poi va bene, alla fine, quando poi i due tizi, che, i due assassini, che all'inizio sono semplicemente dei, dei poco di buono, ma eh, hanno, una, hanno una piccola gestiscono una piccola pensione, cioè più che altro la, la moglie di uno dei due gestisce la pensione, loro passano la maggior parte delle giornate a bere nella taverna. A un certo punto però gli viene l'intuizione per l'appunto uno degli ospiti muore e decidono di vendere il cadavere al dottore e da lì in poi gli viene l'intuizione di raccattare e ospitare eh, vagabondi o altra o gente poveracci e, e poi farli fuori per portarli dal, dal dottore. Le varie uccisioni erano, non erano ovviamente, e non è un film che ovviamente gioca sullo splatter o sul sangue, però cioè non erano grafiche erano diciamo. Superate. Come? Sì, no,
0: dicevo, non erano grafiche, diciamo, non è che si vede tutto questo sangue che esce, sì, sì. però, insomma, diciamo che la tensione, non tanto la tensione, ma proprio il peso di quello che sta accadendo sullo schermo, in qualche momento si sente.
1: Era, erano però intense, e quello che forse era un po' debole era il collegamento fra queste scene, c'erano un sacco di dialoghi e, e ogni tanto poi, insomma, dopo un po' non eh, si perdeva, f- f- avendo queste tre trame parallele, si saltava una dall'altra e magari per alcuni momenti non succedeva niente di interessante però insomma comunque poi dopo il film alla fine si riprendeva e tutto sommato devo dire che è stata comunque una visione piacevole sai, eh, un po' in parte, te lo dici di questi dialoghi, di
0: questa azione che non è mai troppo frizzante però in parte sono proprio gli stilemi dei film di quell'epoca, qui siamo eh, nel sì. 1960 Praticamente è proprio al termine degli anni 50, lo sappiamo che in quel periodo i film, insomma, non non funzionavano nello stesso modo in cui funzionano film del 2021, ecco, io scherzosamente qualche podcast fa avevo detto, eh sai, negli anni 50 ancora non lo sapevano che nei film dovevano succedere cose, che ovviamente è un'esagerazione, però... Va detto che, insomma, i ritmi che tu ti puoi aspettare sono quelli, non sono quelli di un film d'azione degli anni ottanta, dove esplode tutto ogni 20 secondi. No,
1: no, ma non mi aspettavo l'azione, ma, eh, appunto. Ma, necess- ma non necessariamente l'azione, però succede le cose. Non è necessariamente azione, ma infatti poi succede. Solo che a, a un certo punto alcuni dialoghi sono forse un po' stiracchiati. Peter Cushing, nonostante sia sempre piacevole da ascoltare e da vedere, insomma, la fa un po' lunga su questa cosa della scienza e che bisogna fare tutto per la medicina e la scienza, sacrificare qualsiasi altra cosa. E insomma, ci sono tantissimi dialoghi, dopo un po' cessa di essere interessante. Sì, 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 no, Peter Cushing è magnifico. C'è una scena nella quale
0: è troppo inglese per parlare, per cui comunica il suo disappunto, unicamente muovendo il collo così, e poi se ne va. C'è una scena dove <ride> prende un libro in maniera drammatica, a un certo punto, José che ha dato molta <ride> ha ah, preso un libro in maniera drammatica e se ne è andato. Peter Cushing è molto altero in questo film eh. no, no eh, era,
1: era per il ruolo quel ruolo gli, gli calzava a pennello
0: sì, comunque oh, anche Donald Pleasance fa un bel goblin, eh. noi Pleasance lo conosciamo principalmente per la sua parte nell'universo di Halloween ma qui fa un bel personaggio bello, bello goblinesco no? con sì, sì. Eh, insomma, questo poco di buono che poi si dà all'omicidio per, per sbarcare il lunario però
1: è bello marcio, a noi, a noi è piaciuto sì sì No, ma gli attori erano tutti bravi, alla fine la parte tecnica e recitativa, eccetera, era ottima. Aveva giusto una parte centrale un po' po' lenta che poi, eh, a un certo punto però, dopo tutte le varie trame si intrecciano, eh, dopo la parte finale è più interessante. Sì, ci ho detto, insomma, alla fine questo film non è che
0: ci abbia entusiasmato in maniera trascendentale, infatti questo è riflesso anche nel fatto che eh, Nomination per il Ninja Doro se ne prese e quindi eh, no. <ride> salteremo quella parte ma se questo film è entusiasmato abbiamo un consiglio da darvi che è Reanimator Reanimator è un film dove anche lì c'è un po' gli orrori, tratta il tema degli orrori della medicina no? siamo voluti uscire un po' dal seminato della Hammer per questo film qui perché comunque sia un film un po' atipio ecco, per quelle che erano le produzioni dell'epoca della Hammer sì. quindi Abbiamo deciso di, di spaziare fuori, normalmente vi consiglieremo un film dell'Amber, ma questo è proprio diverso dal, dal, dal tipico film Amber, quindi abbiamo deciso di fare diversamente. Se mi dovessi dire quanto ti è piaciuto questo film in definitiva e darmi un voto, cosa so che mi diresti?
1: Senti, io gli do 6, si lasciava guardare.
0: Sì, sì, sì. Io ero indeciso tra 5,5 e 6, che è lo scalino più grande, se vogliamo, no? è lo scalino tra la sufficienza e l'insufficienza, però... Ma sì, alla fine comunque sia sì, il 6 glielo do. Tecnicamente era fatto bene, però in alcuni punti un po' annoiato, eh. Questo gli va riconosciuto. Si salva un pochino perché la parte finale c'ha qualche bel momento tra cui alla fine Peter Cushing si rifiuta di essere felice nonostante sia stato scagionato per... Eh, Insomma, per tutti gli omicidi compiuti dagli altri due, però niente di che. Ecco. Il secondo film della serata del 20 di cui vogliamo parlarvi stasera è Senza nome e Senza Regole. Ovvero Ue mai, titolo inglese dato a Hong Kong, oppure anche In Cos Io, che è il titolo cinese lo stesso film. Il film è un film. Di produzione hongkongiana del 1998, c'è reazione o decenni di Jackie Chan se preferite, perché vediamo subito al sodo: questo è un film con Jackie Chan, dove Jackie Chan è presente un pochino in tutti i ruoli è ovviamente il protagonista ma è anche un co insieme a Benny Chan che è, un co- che è un regista che l'ho affiancato anche insomma in diverse altre produzioni ricordiamo New Poly Story per dirne una tra l'altro è morto lo scorso agosto, cioè agosto dello scorso anno, poverino la sceneggiatura è di Susan Chan Lee Reynolds e dello stesso Jay chan tanto per tirarci dentro un altro ruolo per il povero vecchio Jay le musiche sono di Nathan Wang e di Jay chan no, in questo caso no solo di Nathan Wang, in Dorighe la trama è che Jackie Chan è un membro di una forza paramilitare che perde la memoria e si ritrova invischiato in una trama che avrebbe dovuto ucciderlo al termine di una missione che voleva trafugare un potente esplosivo o una potente arma. Oh Jackie Chan è sempre incredibile, io volevo dilungarmi ma è Jackie e è, è questo film comunque sia Jackie Chan è Chan e c'è Jackie Chan
1: Sì no, è, è il classico Jackie Chan 90 dove lui è, è il bravo ragazzo che rimane per qualche ragione, rimane invischiato in, in una situazione più grossa di lui e ne esce a suono di arti marziali È, è, quella, è quella formula lì, e quella, quella è sempre una garanzia alla fine c'è magari qui il, la differenza che a lui all'inizio non è il bravo ragazzo, insomma, il, come poteva essere il Mr. Nice Guy dove faceva il cuoco, o così, ma qui all'inizio è un, è un membro di, di forze speciali, di una forza speciale internazionale mandato in Africa a, a liberare alcuni scienziati che erano stati presi in ostaggio, perché per via di un, di un appunto, come hai detto nella trama, per via di, una nuova, di un nuovo minerale che be- deve essere utilizzato come fonte energetica. Lui però durante questa operazione c'è un tradimento, dopo un'imboscata nella giungla eh, i suoi compagni muoiono e lui è l'unico sopravvissuto ma eh, sviene e si risveglia in un un villaggio di nativi locali dove ha perso la memoria. Da qui appunto viene il titolo del film in inglese Who Am I perché lui a un certo punto si sveglia e, e urla chi sono? Chi, chi sono io? E da lì viene, e, e i nativi siccome non capiscono l'inglese lo, lo iniziano a chiamare in quel modo lì E da lì viene il titolo del film Ma insomma lui a quel punto è, non, ha, non, ha, non sa più chi è E è un po' alla, se vogliamo, alla Jason Bourne che Vuole riservare la memoria E si ritrova però invischiato in un, uh, in un intrigo internazionale uh, Che lo porterà poi sia in, uh, al, uh, al giro per l'Africa E, e, e fino a, uh, poi fino in Europa e in Olanda
0: Io devo dire che la prima parte di questo film a me non mi ha convinto molto, c'è una una scena d'azione abbastanza bellina all'inizio quando effettivamente si vedono questi paramilitari che ehm, entrano in scena e sgominano la scorta di questo gruppo di scienziati per rapirli, però per tutta la prima diciamo una buona mezz'ora di film, forse anche un pochino di più, Praticamente è l'unica scena d'azione che c'è e il resto è riempito da questa commedia un pochino insipida che a te lo so che ti entusiasma, eh. però non era neanche la migliore di tutte le commedie che abbiamo visto, onestamente. Però poi appena finalmente c'è di nuovo una scena d'azione, Jackie Chan veramente spazza via qualsiasi tipo di... Dubbio diremmo, potesse avere sui film. Comincia veramente a far volare serie a destra e a sinistra come se fossero stelle filanti, e si conferma forse uno dei più alti esemplari
1: di umanità che siano mai stati prodotti nella storia. Ecco. Eh, ci sono alcune scene dove ci sono veramente delle stante impressionanti dove insomma fa delle, delle cose veramente incredibili. Effettivamente. Sì, a un certo
0: punto si butta da un palazzo così, cadendo lungo un piano inclinato per ah, sì, lungo 62 milioni che di piani è così, lui è tranquillo quella è incredibile sì, ora, io devo dire che poi questo film, secondo me cioè, aveva un pochino anche un po' di, di problemi di coesione perché comunque sia sembrava che in alcuni punti avessero detto Allora noi abbiamo una scena con Jackie Chan paramilitare Una scena con Jackie Chan che fa Luzulu in una tribù di locali del Sudafrica ancora non civilizzati Abbiamo una scena dove c'è Jackie Chan che fa il realista. E poi abbiamo una scena dove si da un palazzo. Una scena dove combatte con della gente mentre schiva dei pianoforti in caduta libera come se fosse un cartone dell'Unitoons. Perfetto. Allora, eh, vai, in un qualche modo le colleghiamo tutte insieme. e Vedrai, ne viene fuori un film. E insomma, diciamo il risultato finale non è il meglio che Jason ci ha proposto negli anni. Il film è comunque valido. Non è che sia sì, sì. scandalizzato.
1: Eh. Senza contare la scena, lui incontra, la, la, che è uno dei, dei momenti di commedia dove lui incontra quella pilota di Rally quella ragazza giapponese che, pilo- che l'unico scopo di quel personaggio lì è che è un personaggio secondario è a un certo punto più tardi fare un inseguimento per le strade è anche un bel inseguimento però poi quel personaggio a un certo punto poi lo salutano e non, e non riapparirà si sembrava che dovesse
0: essere l'interesse romantico del film no però e poi in realtà lo... compare una giornalista che è lei l'interesse romantico del film e, no, e... Cioè, perché c'è, tipo, anche lì c'è la cosa che sembrava che l'arellista fosse un personaggio serio e la giornalista fosse il supporto comico che seguiva sempre Jump Jam per fare sì. questa intervista, mentre senza mai riuscirci. Mentre invece poi è il contrario, che è il supporto comico che fa, che comincia a guidare come una forza innata e comincia a fare tutte queste manovre incredibili, mentre la giornalista è un personaggio serio che poi si scopre essere collegata con la trama a un livello anche un po'
1: più profondo. Ecco. Sì, la trama era, è forse... Anche se hanno cercato comunque di creare dei colpi di scena appunto E alcuni ce ne sono Però la trama forse era il punto debole del film Diciamo era un po' Non era proprio il massimo era... E poi portava appunto a, questi... a tutte queste scene Che non sembravano avere molto a che fare l'una con l'altra Però in tutto questo comunque Jackie Chan eh, le... Fa delle scene d'azione incredibili Ci sono veramente delle, delle parti Le coreografie sono... sono fantastiche E soprattutto si arriva poi al, a un combattimento finale Secondo me molto bello Dove lui deve affrontare i, i, capi, i due capi sgherri E prima ne affronta Perché questi due pensano di poterlo eh, sconfiggere facilmente E quindi si danno il turno E quindi prima ne affronta uno e lo sconfigge Poi ne affronta l'altro e lo sconfigge allora li affronta tutti e due insieme E sconfigge anche loro E quello è stato veramente un bel, un bel finale Sì,
0: questo era uno dei due punti deboli del film L'altro punto debole che non, non è così preponderante eh? non è che pervade tutto il film come avviene certe volte ma è la computer grafica degli fini anni 90 che noi ci lanciamo sempre contro la computer grafica dei primi anni 2000 però la computer grafica dei, f- dei fini anni 90 è decisamente peggio a un certo punto ehm, gli scienziati rapiti Creano questo cilindro che doveva essere. Che da, da questa materia prima, no? Creano questa specie di cilindro di metallo. Che uno lo prende, lo mette nella sua chip, lo mette senza sedile del passeggiare e comincia ad andare a giro per portarlo da qualche altra parte. E si vede questo cilindro che comincia a fare dei pozzi a contorgersi finché non deflagra, no? In un tripudio veramente di 4 pixel, penso, di, 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 di movimento che sembravano usciti, non lo so, da. Un gioco del 1994,
1: per davvero. Sì, che poi è strano, perché il film aveva anche delle esplosioni vere e aveva anche un, un notevole dispiegamento di mezzi, soprattutto all'inizio, quando c'è la parte... La, l'operazione militare NAF nella giungla. Ci sono elicotteri, ci sono camion... Eh, non era, non era, anche, non era anche un film povero di mezzi. No. Però Ma Alla si... fine... Alla fine, parlando di
0: spiegamento di mezzi, c'è questa scena dove ci sono Jy Chan con questa giornalista su questo c- c- carrozzino da golf, no? Sul golf cart, seguiti da Jeep armati e armati elicotteri sì. tutti si cominciano a, a codare l'uno con l'altro a questi due stronzi su un golfino, e quello lì è veramente. Quello è proprio un dispiegamento di forza. Per
1: <ride> davvero? No, no, ma mezzi non, non mancavano in questo film, però, per alcune scene hanno voluto. Soprattutto quando c'era quel minerale. Eh, fantascientifico con, eh, che doveva produrre questa energia e tra l'altro appunto i cattivi volevano sfruttarlo poi per farci delle armi quando c'erano scene riguardanti quella avevo, usavano questa computer grafica e, le, e soprattutto era marcissima l'esplosione della centrale elettrica perché a un certo punto la cosa va fuori controllo e la, e la centrale elettrica che ospita questo minerale esplode e lì mi ricordo che devono, c'era uno strano effetto come se avessero girato l'esplosione separatamente e poi, e poi dopo e praticamente aggiunte sul, su un'altra scena dopo in post produzione sì. utilizzando sembrava di... un po' un photoshop
0: fatto male sì sì sì, sì.
1: quella parte lì era veramente marcia però
0: sì. in quella parte c'erano un monte di liquidi colorati che esplodevano e che mi ha riempito sì, di due. è,
1: vero, è, vero, è vero. no ma alla fine era comunque un, un marciume divertente diciamo che poi tutto sommato si faceva non era preponderante e poi si faceva perdonare dalle dalle scene d'azione, dall'inseguimento in auto e dalla scena di combattimento finale.
0: A questo giro, app, app, appunto se ne parlava prima, di nomination in nanger d'oro, noi ce l'abbiamo.
1: Sì, il combattimento, eh, che sicuramente si merita la candidatura a miglior scena d'azione. Se invece voleste continuare a esplorare
0: la produzione di Joey Chan all'interno del panorama di questo artista che insomma, dei mostri sacri del Club del Marcio.
1: Se volete Il film un,
0: che vi consigliamo è un grande classico della,
1: della cinematografia Jackie Chaniana. Sì, se volete un, un altro classico Jackie Chan di quegli anni lì, all'ennesima potenza, dove appunto lui ha la formula del bravo ragazzo che si ritrova invischiato in, in, dei, in dei casini e ne esce a sonderti marziali, uno dei capostipiti è Terremoto nel Bronx. Che, che pensi...
0: Vince il ninja d'oro come miglior film tre anni fa, può darsi due anni fa forse sì, ci, ci può, sì era, mi ricordo che era l'anno che dovemmo separare la categoria miglior scena d'azione con Jackie Chan e miglior scena d'azione senza Jackie Chan perché vedemmo una carrettata di film di Jackie Chan
1: erano troppe film se no avrebbe vinto tutto avrebbe
0: vinto tutto, e vinse comunque tutto vinse moltissimo non
1: sempre... l'avete, l'avete già visto, però, eh, però comunque se ne vale la pena rivederlo o se non l'avete visto, dovete vederlo assolutamente. Assolutamente, assolutamente. se ti dessi un voto, invece, senti io gli do 7: era divertente, era un buon film di Jay Chan, aveva la trama un po' debole, ma ottima azione, non uno dei migliori di Jay Chan, ma uno valido.
0: Io sono tra il 6 e mezzo al set. Mi sa che al 7 non ci arrivo, mi sa che gli do 6 e mezzo, perché comunque sia... Insomma, da io mi aspetto sempre tanto, qui siamo nel periodo comunque di Hollywood che ci ha riservato per l'icole del calibro di terremoto nel Bronx. Ora, poi, non è che tutti i film possono essere terremoto nel Bronx, che è un, insomma, un grande classico dell'azione, però... Insomma, questo film è... arranca parecchio rispetto a un film di genere, secondo me. Ecco, quindi,
1: eh, e ci sta so che se... probabilmente era perché era una produzione di Hong Kong e quelle di Hong Kong hanno quei tra... quelle... quelle scene, appunto di, di comicità asiatica. Che a, noi... <ride> che a me piace, in verità, però, in effettivamente sono... sono un po' difficili e poi, Signore. ovviamente. Perché forse Signor... non... la... La trama era... le trame riuscivano forse meglio a Hollywood che a Hong Kong, sì, per lo sì, meno sì, in azione. Sì. Eh, ci sta
0: eh, beh, è, possibile, è possibile
1: un'altra cosa che è possibile
0: è per chi ci ha seguito fino a questo momento di continuare a seguirci all'interno di tutti i social che abbiamo se state ascoltando questo podcast su Spotify o su Deezer o su tutte queste piattaforme audio lasciateci una recensione o seguiteci eh, come, come si confà alla piattaforma in questione se ci state guardando su YouTube, mettete mi piace al video, lasciate un commento, se suonate la campanellina che c'è lì sotto quando esce il nostro prossimo video, poi ve lo verrà notificato, e nel frattempo potete seguirci su Instagram, su Facebook, su Twitter, per eh, tenervi informati su tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita, o in realtà non è vero, perché non è che vi stiamo a postare... Oh, allora oggi io sono andato a fare la spesa, eh, però insomma potete andare a seguirci sulle cose che riguardano il card del marcio nel frattempo questo però è tutto quello che avevamo da dirvi per questa settimana ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film ci vediamo all'ora, ah no no aspetta un secondo un'altra cosa da dire la settimana prossima è la serata marcia di Natale mi sono quasi confuso con in eh sì. extremis quindi ci saremo tre film non due, e saranno in tutti a tema natalizio
1: in genere quindi
0: io Sono ancora in ehm, eh, scandalizzato da quando vedemmo eh, Santa Claus messicano del 1954, un l'ho ancora del tutto digerito. Va bene dai, è venuto il momento di abbandonare, Eh, ci vediamo la prossima settimana con, eh, con i film natalizi, ciao!
1: Ciao, a presto!